0: O Mundo do Inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. E dando sequência ao último episódio do universo do Além do Véu da Morte, neste episódio vocês escutarão dois contos onde eu expando o universo do Além do Véu da Morte. Ambos os contos foram escritos quando eu estava produzindo os capítulos regulares do livro e eu acabei tendo essas ideias. Espero muito que vocês gostem, que estejam gostando, na verdade, de tudo que está sendo feito sobre o Além do Véu da Morte. Aproveitem mais esse pedacinho de história que a gente tem com esses personagens e bora ao episódio que conta com a participação brilhante da Carol Souza como a morte. Conto 1 um EQM Há alguns anos atrás, eu estive envolvida em um gravíssimo acidente de carro. Eu voltava da casa da minha mãe e estava dirigindo por uma rodovia movimentada. Ad, a minha bebê com apenas quatro meses na época, estava na cadeirinha no banco traseiro. Eu estava dirigindo acima do limite de velocidade. Eu estava perto da minha casa e Ad tinha começado a chorar estridentemente. Eu só queria chegar rápido, mas isso me fez ser imprudente. De repente, eu escutei um estouro e automaticamente eu perdi o controle do carro. O meu mundo girou por um tempo considerável. Eu escutava o som do metal se retorcendo fortemente durante o capotamento, depois houve um grande choque, e então, tudo apagou. Eu fui voltando lentamente à consciência, eu estava fora do meu carro, estirada no meio da rua, o meu carro era uma pilha de metal retorcido, automaticamente comecei a chorar, perguntando pela minha filha, Havia policiais e bombeiros por perto, mas ninguém me respondia ou me dava atenção. E foi naquele momento que eu as vi. Eu não sei dizer se elas estavam ali o tempo todo. Do meu lado direito estava uma mulher negra com um cabelo afro volumoso. Os seus olhos eram estranhamente dourados e todo o seu corpo era coberto por joias. Do meu lado esquerdo estava uma mulher branca de cabelos ruivos como fogo, que usava um batom vermelho escarlate e de olhos tão profundamente cristalinos que mais pareciam um vidro. Aquela mulher particularmente me assustou, pois em suas costas pendia uma foice dourada que parecia bastante afiada, Ambas eram muito bonitas e totalmente destoantes daquele momento.
1: Irmã, ela está praticamente morta.
0: Ela não merece esse fim, morte. Não depois de tudo, de tanto lutar para gerar uma vida. Eu tremo de pavor. Aquilo que se desdobrava à minha frente não podia ser real.
1: Vida. Eu sei que muitas vezes nós queremos o melhor para os mortais, mas...
0: Eu deixo de escutar o que as mulheres falavam. Elas se chamavam de vida e morte. Eu realmente devia estar morrendo ou estar perdendo a sanidade. Eu estou mesmo morrendo? Eu pergunto. Aquela que se chama vida me encara. Ainda não. Mas pode ser que em breve, sim. Eu não quero morrer. A minha filha, Ad. Eu choro. A morte é quem fala dessa vez.
1: Ela está bem. Nada aconteceu com a tua criança. Deus a protegeu.
0: Mesmo em meio àquele momento bizarro, eu fico imensamente feliz por Ad estar bem as entidades voltam a argumentar entre si. Irmã, eu não posso permitir que a existência de Alena acabe assim. Como não estamos no salão do julgamento, me dê a tua mão. Deixe-me te mostrar a extensão da força dessa mulher. A morte estende a mão para a vida. As mulheres entrelaçam as mãos como duas irmãs que se amam as cores dos olhos de ambas as entidades se tornam ainda mais fortes por um instante. Estranhamente, me sinto preenchida por uma paz inexplicável.
1: A paixão dela pelo existir é realmente extraordinária, irmã. Porém, o fio entre o corpo e a alma está quase se fazendo visível, vida. Não temos muito tempo, e claramente, Tu não tens que me pedir permissão para fazer o que desejas",
0: diz a morte. Eu fiquei impressionada com o fato de aquelas entidades saberem o meu nome. A vida me estende uma mão. Eu a pego e fico de pé. Desconcertada, eu observo toda a situação ao meu redor. O meu corpo, desacordado, estava preso num monte de ferragens que o meu carro havia se tornado depois do capotamento e colisão com outro veículo. O meu marido era contido por policiais na beira da estrada. O trânsito estava parado. Bombeiros faziam a serragem da lataria para me retirar e retirar Ad. Eu estava visivelmente muito ferida. Uma linha, como um fio de cabelo feito de névoa, ligava a minha projeção ao meu corpo. A misteriosa linha parecia pulsar e engrossar a cada instante. Eu encaro a vida. Então esse é o meu fim? Não, eu não permitirei isso.
1: Irmã. Você é a única que podes interceder enquanto um coração ainda bate, é melhor ser rápida. Se tu julgas que não é o momento de Helena fazer a passagem, então não é.
0: Diz a morte. A vida me encara gentilmente. Helena, você está ganhando uma segunda chance. Não haverá uma terceira oportunidade mediante imprudência, pois nesses casos de descuido, eu só posso interceder uma vez. O seu amor pelo ato de viver é o que mais me toca e, por isso, a sua existência continuará neste mundo. Obrigada, eu digo. Peço que não se assuste com o que eu farei a seguir. A vida se aproxima de mim, sinto todo o seu poder, toda a força do seu existir ancestral e primordial. Ela gentilmente toca os seus lábios nos meus, e então ela sopra o seu hálito divino para dentro de mim. Verdadeiramente era como ter sido tocada pela bondade de Deus, no mesmo instante, o fio feito de fumaça que me ligava ao corpo carnal desaparece, literalmente como se tivesse sido soprado.
1: Seja feliz, Helena, e mais cuidadosa, pois eu sempre estou por aqui."
0: Diz a morte num tom de felicitação e alerta. A minha mente começa a ficar nublada, eu vejo um largo sorriso estampado na face da vida, imediatamente vejo as entidades desaparecerem, pois eu apago. Eu acordei dias depois no hospital e lembrava perfeitamente daquela experiência de quase morte. Eu não sei se o que eu vi foi real ou somente um delírio. É difícil crer na vida e na morte como entidades que perambulam por aí, intercedendo por almas humanas. Eu nunca contei nada disso a ninguém, nem mesmo para o meu marido, mas, apesar de todos os meus questionamentos racionais, uma parte inegável de mim sente o sopro da vida dentro de mim, a nova chance, algo pelo qual eu serei eternamente grata. O último conto, A Solidão de Deus Logo após o início de toda a criação, Deus se sentiu muito solitário a ponto de o seu coração se partir. As estrelas e planetas eram frios demais, nenhum calor de fé o acalentava na grandeza. O infinito era vazio, sobrepujante e eterno. Foi então que Deus, não suportando a sua solidão, se dividiu nas primeiras cinco partes: Pai, Tempo, Vida, Morte e Escolha. Com o surgimento das necessidades das criaturas de barro, espalhadas pelos sóis, para suprir a própria vaidade, o Pai original se dividiu mais uma vez em Filho e Espírito Santo sendo estas frações de puro amor, pois o pai tendia a ser raivoso e amargo por não entender o alto exílio de ser antes de todas as coisas. Cada face tinha agora um irmão com quem podia estar, e dessa forma a solidão do Criador foi amenizada parcialmente pois nem todas as suas vertentes encontraram a quietude e a afabilidade da companhia. A face do pai se retirou então para um Éden desconhecido, visto que era a parte mais cansada de todas, mas antes ele criou um antagonista com o qual podia se rivalizar para trazer alguma emoção ao absoluto inabalável de si. Mas essa é também uma ação esquecida nas eras e relegada à autoconcepção do adversário. As duas partes mais novas, Filho e Espírito Santo, ficaram a cargo das ações no plano dos viventes, nas muitas habitações das esferas universais, enquanto vida, morte, escolha e tempo permeiam a tudo em todas as linhas cósmicas e tomam as ações prioritárias do karma e destino. Todos são deus, dependentes e independentes concomitantemente entre si, e todos se apresentam em muitas formas, pois o Criador é múltiplo e adaptável. Bem, iluminados, este foi o episódio bônus do universo do Além do Véu da Morte. Espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify.
1: No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.